Para este número especial de Feliz Ano 2023, quería abordar lo que creo que es probablemente uno de los temas más importantes para nuestro desarrollo como practicantes de artes marciales, danza y otras disciplinas personales, la conexión. En esta ocasión especial, este podcast será más largo de lo normal y lo haré en más idiomas diferentes de lo habitual. La conexión es una relación de vida o muerte que se desarrolla entre nosotros y nuestro entorno. Es realmente lo que nos definirá como ser humanos. Es la calidad de nuestra conexión lo que hará la calidad de nuestra vida. La conexión de vida porque es a partir de una relación sana con nuestro entorno que podremos construir a nosotros mismos adecuadamente. La conexión de vida o muerte, porque si esta conexión no se realiza bien, conducirá a la muerte probablemente antes de lo que normalmente se espera para nosotros, muerte emocional, mental e incluso física. Tengo la suerte de practicar tres disciplinas en las que la noción de conexión es fundamental. El yoga nos ayuda en la conexión con nuestro entorno. El tango nos ayuda en la conexión de la vida. Y el aikido nos ayuda en la conexión de la vida y la muerte. Danza y artes marciales se basan en los mismos fundamentos. Son dos caras de la misma montaña. Eros y Tánatos, la vida y la muerte. Así que utilizaré estas herramientas para profundizar en nuestra comprensión de esta noción de conexión. Pues surge la pregunta, ¿cuáles son las condiciones necesarias para una buena conexión con el entorno y con los demás? En mi opinión hay tres condiciones fundamentales. La primera es tener una estructura, una columna vertebral. La segunda es la propriocepción, es decir, la capacidad de sentir las variaciones del entorno para poder adaptarse a ellas. Y la tercera es la capacidad de actuar para corregir la propia posición. Veámoslos con más detalle. La estructura es a la vez un eje y un ancla, es decir, un conjunto de valores y creencias a lo que podemos aferramos. Un poste de madera será útil si es recto y sólido, pero también si está plantado a suficiente profundidad para poder mantenerse en pie. Nuestra estructura nos viene dada por nuestra educación y por cualidades intrínsecas que siempre hemos tenido dentro. Estos son nuestros valores, lo que es importante para nosotros en nuestra forma de comportarnos. Es lo que nos permite definir a diario, este lo hago y esto no lo hago. La flexibilidad nos permitirá adaptarnos a circunstancias y presiones cambiantes. Esto es lo que ha hecho que los vertebrados sean superiores a otros organismos como los insectos. Un insecto, por ejemplo, tiene que cambiar a menudo de piel porque su exoesqueleto 
no le da la flexibilidad necesaria para adaptarse a cambios fisiológicos como su propio crecimiento. La columna vertebral tiene esa mezcla perfecta entre la rigidez de un eje y la flexibilidad de una liana. Así se combinan las dos cualidades de estructura y adaptabilidad. Esto puede explicar por qué los vertebrados han evolucionado y se han diversificado tanto en nuestro mundo. En la práctica de la danza, la conciencia del eje es muy importante. En el tango argentino uno puede, de hecho debe, pasarse horas y horas practicando pivotes 90 grados, 180 grados e incluso 360 grados. En un pivote sencillo se ve inmediatamente el nivel de los practicantes. Si el eje no está perfectamente mantenido, el pivote no será ni elegante ni eficaz. En el Aikido, la noción de centro, llamada Tanden, es fundamental para la práctica, como en todas las artes marciales. Tanden es la traducción al japonés de la palabra Tantien, que significa campo de sinabrio en chino. El sinabrio es el principal mineral del mercurio. El azufre y el mercurio representan la pareja fundamental de la alquina china y occidental también. Mercurio es el principio femenino que permitirá la manifestación de la energía masculina latente. Tocar el centro es, por tanto, el acto fundamental que desencadena toda acción correcta. A menudo oímos todo debe partir del centro. No hay conexión real sin conciencia del centro. En yoga, ciertas posturas, como la vrikshasana, la postura del árbol, permiten materializar físicamente, mediante una postura sobre un pie, tanto la noción de equilibrio como la de arraigo. Mi maestro de yoga, Yogi Atmaram, dice a menudo al hablar de esta postura, el primer cuarto de hora es inmovilidad, después es equilibrio. Creo que es difícil expresar mejor la cualidad de tener un centro y una estructura. Hablemos ahora de la propriocepción. Es la capacidad de percibir las condiciones cambiantes de nuestro entorno y de nosotros mismos. En nuestro mundo, este se traduce en nuestra capacidad para movernos cuando las circunstancias se mueven. En un contexto como el Aikido o el Tango o cualquier otra forma de interacción con un partner, esta cualidad es fundamental. En un primer nivel, consiste en ser capaz de moverse cuando el otro se mueve. A un nivel algo más avanzado, es ser capaz de sentir el movimiento del otro en el momento en que se produce. Y en un tercer nivel aún más avanzado, es ser capaz de sentir el movimiento del otro antes de que se produzca. En las artes marciales japonesas, este estado se denomina Sensen no Sen. A este nivel se desarrollan capacidades perceptivas tan refinadas que se pueden denominar extrasensoriales. 
Esto es casi un término equivocado. Si percibimos es porque tenemos un sentido que nos lo permite. Digamos que puede ir más allá de los cinco sentidos ordinarios. La ciencia aún no lo ha descubierto todo. No cabe duda de que tenemos capacidades perceptivas que aún no se conocen del todo. Estoy convencido de ello. En la base de la propriocepción está la capacidad de escuchar. Si eres un practicante experimentado, sabes desde el primer contacto lo que te está dando la persona que tienes eh, delante. Podemos sentir las tensiones más leves hasta en el centro. Aunque sea principiante en el tango, a menudo lo digo a mi pareja, debo ser capaz de hacer que tu ombligo se mueva con solo mover el dedo meñique de la mano. Extrapore esta metáfora del mundo del Aikido donde efectivamente la conexión con el centro del compañero es fundamental. Chiba Sensei nos decía a menudo, quiero ser capaz de llegar a tu centro. De hecho, esta es una cualidad fundamental que hay que desarrollar, ser capaz de mover todo el cuerpo hacia el centro. Que cada pequeño movimiento puede llegamos al corazón de nuestra estructura. A menudo práctico con bailarines que no mantienen, mantienen el ángulo del codo. Si les presiona el brazo, el codo se dobla y el movimiento no llega a la columna vertebral. Del mismo modo, en Aikido, cuando practica, practicas con principiantes, sientes que sus extremidades son blandas y están desconectadas del resto del cuerpo. No son conscientes de su cuerpo precisamente porque los brazos han anestesiado todo lo que reciben de su pareja. O por el contrario, los miembros están demasiado rígidos y intentan bloquear, pensando que el uso de la fuerza será una actitud más eficaz. Tienes que ser capaz de aceptar perder esa fuerza. No es fácil. A menudo nuestro ego nos exige que seamos fuertes. Perder algo es más difícil que ganarlo. El maestro Chiba Sensei Solía decimos, en cada clase algo tiene que caer de ti. Es un verdadero trabajo aceptar perder tus tensiones, tus ambiciones, tus expectativas, tu ego. Quitarlo es más difícil que ponerlo. Ya he hablado de ello en el podcast sobre la purificación, Misogi. Michelangelo dijo... La diferencia entre la pintura y la escultura es que en la pintura se añade materia. En escultura lo quitas. La obra maestra ya está en el mármol. Solo quito lo que sobra. Cada vez que pierdes algo, ganas en finura de percepción. Si tienes el privilegio de bailar con gente de alto nivel, la imagen que viene primero es la de una pluma, algo ligero y recto al mismo tiempo. Por último, 
la tercera cualidad que mencionamos es la capacidad de actuar. No basta con tener una estructura clara y eficaz y saber desenvolverse en todas las situaciones. También es necesario saber cómo mantenerlos cuando cambian. Porque no nos engañemos. Todo cambia. Los budistas hablan de la impermanencia de todo. Pero si hemos desarrollado la segunda cualidad, entonces ya somos conscientes de ello. Por tanto, lo que tenemos que hacer es desarrollar la capacidad de realizar las acciones y correcciones necesarias. Todo movimiento comienza con la voluntad de moverse. Esto suele ser lo más difícil, decidir pasar a la acción. ¿A cuántas personas conocemos que digan debería? Debería volver a hacer deporte, debería dejar de fumar, debería dejar a mi compañero, debería cambiar de trabajo, debería ser más estricto con mis hijos. Peor aún, los que dicen estoy intentando. ¿Conoces la gente que diga estoy intentando dejar de fumar? ¿No te dan ganas de mirarlas intensamente y decirles no lo intentas, hazlo? Todo movimiento comienza con una intención. Muy a menudo esta intención está bloqueada, inhibida. La mayoría de las veces es por nuestros propios miedos. Preferimos seguir dejando que la presión se acumule en nuestro interior porque tenemos miedo de actuar. Si conseguimos reducir el miedo que nos impide movi movimientos, entonces será mucho más fácil. De nuevo, cuando practicamos con un buen compañero, ya sea en alquiló o en el tango, tenemos la sensación de que la persona reacciona de forma espontánea al impulso que hemos dado. Ni mucho ni poco. Esta es la gran cualidad que hay que desarrollar para poder hablar realmente de conexión. En nuestra vida, si conseguimos desinhibirnos, es decir, reducir o eliminar las fuerzas de oposición a nuestros movimientos, lo más difícil ya está hecho. Solo queda un paso, y a menudo es el más fácil, desarrollar el movimiento necesario. Esto significa tener la fuerza para hacer lo que hay que hacer. Puede tratarse de fuerza física, resistencia, fuerza mental, fuerza financiera o creatividad. Pero a este nivel, en última instancia, la cuestión más importante es la del significado. Me encanta la cita atribuida a Friedrich Nietzsche. Hat man ein Warum des Lebens, so verträgt man sich mit fast jedem wie. Quien tiene un porqué, lo suficientemente grande en la vida, puede sostener casi cualquier cómo. En efecto, es vital poder dar un sentido profundo a las propias acciones es la única forma real de soportar los esfuerzos necesarios, los contratiempos que no fallan y los azares de la vida. 
Una vez que tenemos una estructura, por lo tanto, un significado y un equilibrio, una vez que tenemos la capacidad de escuchar y sentir los movimientos, y finalmente la fuerza para actuar cuando es necesario, entonces somos realmente capaces de conectar. Así, la relación que desarrollemos será de alta calidad. Como dos pilones sólidos conectados por un cable, la tensión de este cable puede desarrollarse al máximo. Por desgracia, en muchos casos, sobre todo en parejas que llevan mucho tiempo juntas, se crea una dependencia en la relación. Así, se genera una tensión innecesaria, incluso prejudicial. Es el cable que sujeta los pilones, no los pilones lo que sujetan el cable. Todos tenemos ejemplos de parejas unidas por este tipo de relación insana basada en la dependencia, los celos, cuando no es una verdadera manipulación psicológica. Está muy lejos de la conexión de buena calidad de lo que hemos estado hablando. Por último, las artes marciales y la danza son metáforas de nuestra existencia. La conexión es la base de nuestra calidad de vida. Necesitamos estar conectados y en sintonía con nosotros mismos, con nuestro entorno y con nuestra existencia. Pero para poder desarrollar este nivel de conexión necesitamos una estructura que definirá lo que queremos. Necesitamos saber escuchar para poder afinar lo que hay que afinar. Y necesitamos la fuerza mental y los medios físicos para hacerlo bien. Aquellos que tengan la oportunidad de practicar en esta atmósfera serán agraciadas con el éxito y las puertas del universo desplegarán la alhombra roja bajo sus pies. Les deseo que en este nuevo año tengan la oportunidad de actuar de este modo.